0: Hej igen och hjärtligt välkomna till Insikter från utsikter. Jag heter Malta Halkvist och det är jag som gör den här podden. I vanliga fall så jobbar jag som komiker och föreläsare men nu är det covid-19 så nu... Ja, så jag har mycket tid i podd vilket jag tycker är väldigt roligt. Och tack alla ni som är så positiva och skriver och liksom hejar på mig och skickar swish och tack vill man sponsra podden ekonomiskt så går det jättebra med Swish. 123 182, 36, 32. Dagens gäst är lite speciell för mig för att det är en gammal bekant, Emma Spak. Vi har inte setts på väldigt många år. Det blir ett väldigt härligt samtal eh, så det är som det blir när man får träffa varandra efter typ 25 år. Men nu ska inte jag stå och babbla om det här utan nu släpper vi loss avsnitt 44 av Insikter från Utsikter. Emma växte upp som Andersson i värmländska kyl bland kamrater, instrument och husdjur utan päls. I skolan så var hon den duktiga eleven och i slutet av gymnasiet så började hon fundera på att läsa till läkare. Göteborg blev studentorten och ganska snabbt kom hon att hamna i någon slags ledarposition. Studentkåren, Göteborgs universitetsstyrelse och facket blev ställen där hon kände att hon kunde vara med och påverka. Och på den vägen är det. Att hitta arbeten där hon känner att de kan göra skillnad. Nu syns hon i tv var och varannan dag som chef på hälso- och sjukvårdssektionen på SKR. Varför hamnar hon hela tiden på ledarposter? När kan man räkna med att alla blir erbjudna vaccin mot covid-19? Och när är livet som bäst? Detta och mycket mer kommer strax. Men först lite scoutprat. Är du redo?
1: Jag är redo. Alltid redo.
0: Det kommer du ihåg. Du är en gammal scout du? Ja, knappt. Du vad menar du säga? det? Vadå? Det var väl scout? <laughs> ja. Ja. Varför säger du knappt?
1: Nej men jag var väl aldrig, jag var ju nästan aldrig scout. Jag blev scoutledare med en gång.
0: Jaha. Det minns I princip. Jag.
1: Ja. Eftersom jag började så sent. Så mina scouting skills var väl lite...
0: Ja. <laughs> med knoppar och är med det? Ja,
1: precis. <laughs>
0: Okej, okay, men du är alltid redo. <laughs> ja. Det är en bra förutsättning för den här podden kan jag säga. Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Insikter från utsikter. Idag har jag en fantastisk utsikt. Det är 3 februari. Det är fem grader kallt och solen skiner. och Jag har hela Stockholm framför mig i ett stort panoramafönster där jag sitter i SKR-huset. Tillsammans med chefen för hälso- och sjukvårdssektionen på SKR, Emma Spak. Mm. Ja, först skulle jag bara säga välkommen till podden.
1: Ja, tack så mycket. Det är
0: jätteroligt att du, vill, att du tackar ja till det här. Ja, ja.
1: ja men det, det är ganska trevligt att få göra någonting annat. Som sagt, jag har gjort ganska mycket media på sista tiden. Då är det så att inslagen är så här tre, sju minuter, någonting mm. sånt där. När man, och då är det långt. Liksom. Just det. Så det är trevligt att få göra någonting. Man får prata lite längre.
0: Ja, och släppa ner axlarna. Och... Ja, mm. precis. Mm. Vad skönt. Hur mår du?
1: Ja, men jag mår bra. Varför det? Ja, men ett par av sakerna som gör att jag mår, mår riktigt bra. Det är ju, det här jobbet jag har innebär att man får jobba med någonting som känns väldigt meningsfullt just mm. nu. Att vara inne och jobba, jobba med det som finns på alla släppar och det som just nu är viktigt för, för hela Sverige. Mm. Känns väldigt bra sen hade jag en väldigt tur. Jag har jobbat och pendlat eh, mellan Göteborg och Stockholm i tio år. Och för ett år sedan så flyttade hela familjen hit till Stockholm. Så att under hela den här, den här pandemitiden så har jag för första gången på tio år inte behövt sätta mig på tåget för att, mm. i fyra timmar för att komma hem. Utan i fyra timmar. Det är ett helt plus. Det är ett jätteplus. Det Hur har det funkat
0: för, för familjen att flytta hit? Ja, min det... man är göteborgare?
1: Ja, min man är göteborgare. Riktig ur-göteborgare. Mm. Och barnen vad är de? 7 och 11? Det är han och Albert och Herbert. Liksom, ja, det är det. Är. Ja. Så, att, så det var en ganska stor grej att flytta,
0: flytta till Stockholm. Men han sa ja.
1: Ja, mm. precis. Så att, och sen är det klart, barnen ja, precis. De är 7 och 11. Det är inte jättelätt att byta skola och byta stad- så här, när, när saker är inte är varför ska man laga dem då? Är lite mm. frågan ja. när man är barn.
0: Ja Vad var svaret från mamman då?
1: Ja, men jag tror att för min del så var det så att jag... Det, det här var att, att ta det här jobbet som jag har här var en ganska stor chans att få göra någonting, någonting mm. annorlunda. Eh, någonting jag verkligen, verkligen ville göra. Och som sagt, min man var också redo för liksom någon typ av förändring. Mm. Eh, och... Så att, så att vi kände liksom att, att det var rätt att flytta. Och sen så har det ju, även om det har tagit tid, så trivs barnen väldigt, väldigt bra här i Stockholm också. Sen har det ju, ett, ett, har ju varit konstigt år att vara ny. Liksom, det är inte så att man knackar på hos grannarna och frågar om de vill... <laughs> komma in på lite fika. Ja. ja, men precis. Nej. Eller att man tar med sig, liksom, bjuder hem halva klassen och sånt där. När, ja, när det är som det är. Men Så det har tagit lite längre tid kanske om vad det skulle ha gjort annars.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men det var ju ändå ett bra betyg att barna trivs.
1: Ja, Nej, men det, det var väl det inte självklart? Det fun- Nej, det var det inte. Men vi, vi trivs jättebra, vi trivs i vårt lilla hus och mm. jättetrevligt område och liksom känns väldigt bra.
0: Är du redo för en faktaruta? Ja. Fullständigt namn?
1: Emma Maria Veronica Spak. Ålder? Så här, nu måste jag räkna. Vad är jag egentligen? 43?
0: Född 77, va?
1: Ja fyller 44 år.
0: Så borde det bli. Ja. <laughs> Bor?
1: i tallkrogen här i Stockholm. Var ligger det? Söder om Söder. Ah, som en är... skede ja, ensreden. Ja, precis.
0: Ja. Eh, civilstånd och familj har vi pratat om. Ja. Du har en man, björn precis. och barnen Malte och Agnes. Precis. Mm. Hobby?
1: Eh, ja. Eh, jag är sån här som jag jobbar ju väldigt väldigt mycket, mm. så att när jag är när jag är ledig så vill jag ja, gärna slappa med familjen, liksom. inte inte ha så mycket uppstyrda saker.
0: Mm. Så din hobby är egentligen familjen.
1: Ja, det är inte, familjen <laughs> är inte en hobby <laughs> riktigt. Tänk, du, vad,
0: vad säger familjen att höra hör det?
1: <laughs> Nej, jag ser dem inte som en, jag ser inte familjen som en hobby, men jag ser att jag, jag behöver inte, jag har inte så behov av så ha för att fylla ut min, min tid liksom, utan Jag förstår. Är
0: det helst? Gott. Mm. Ja, men... <laughs> det var bra sagt, men vad är gott då? Det
1: är väldigt kort svar ja, var... Nej men... Ja, men jag tycker om väldigt mycket Olika mat ehm, Och min man är Grym på att laga mat mm. Så vi är väldigt, ja, liksom väldigt varierat så här. Ehm...
0: Men han lagar all mat va? Ja mm. Tycker du inte det är kul eller är han för bra?
1: Ehm, det börjar med att han är för bra Mm så här, I början när vi, när vi träffade varandra så, så var det så att men jag skulle bjuda på mat. Så tog han liksom över <laughs> <laughs> jag backade ur det där. Ja. Så att han, och sen har det varit så? Ja.
2: Vid
1: mm. ett tillfälle så, för några år sedan så lagade jag mat tre dagar i rad. Då, för att han inte orkade riktigt. och undrade mm. jag riktigt hur det var med honom. Men det... Men man jag kan haft. säga att han, han, kom, han kom tillbaka efter tre dagar.
0: Så ditt svar egentligen äter helst björnsmat? Ja. Mm. Dricker helst vilken öl?
1: Vilken öl?
0: Jag har förstått mm. det ganska... Ja. Du gillar öl.
1: Ja, men ja, precis. Det finns ju helst någon rolig, liksom helst inte för mycket samma sur öl. Okej.
0: Okay. Mm. Kan du ge ett exempel?
1: Men vad heter de nu då? Jag kan ju inte vad de heter. Alltså
0: holländskt eller?
1: Ja, och det finns ju bra, bra svenska också. Det blir ju reklam det här med, jag börjar säga, vilken Nå, vilken det. sort. Och det. Du kanske vi får hålla oss ifrån.
0: Mm. Vi släpper det.
1: Drick gärna te också måste jag säga.
0: Mm. Sur te?
1: Nej, mynta te.
0: Mynta te. Ja. Okej. Okay. Vi köper dig istället. Ja. Mm. Favoritörhänge.
1: favoritörhänge mm. Eh, det ska vara stora örhängen.
0: Mm. Det har vi det har vi ju <laughs> märkt.
1: Precis. Mm. Men jag gillar de här som jag har på mig nu. De är lite svåra att beskriva. Med så här mässingmässiga och stora och runda. Ja. Eh. Ni
0: får kika på bilden som hänger ihop med det avsnittet sen när det är väl sänds för då mm. ser ni dem.
1: Precis. Det, jag tror att det här hänger ihop med att jag har jobbat eh, många år nu i vården och där får man inte ha stora överhängen. Så när jag har blivit mer sån här byråkrat så kan man passa på att ha mm. liksom
0: vad är det som gör att du gillar stora örhängen?
1: Ja, men, jag vet inte om man nu ska koppla tillbaka till det här tonårstiden. Eller så här. Jag tycker det är roligt med lite saker som sticker ut. Mm. Och då, då hade jag och, det kommer jag ju tänka på nu tillbaka. Jag, hade, jag tog min någon farfars gamla hatt som jag satt någon brås på så körde jag med den där. Det var inte så vanligt kanske att köra med den. Den hade, hade vi träffa varandra då? Jag ja. minns det inte. Nej, men den här hade jag när jag var tonare. Tonare. under flera, flera år så hade jag den där. Liksom som, du, för att ha någon minst, grej som sticker ja. ut. Liksom. Jag tycker det, det är den lite hade roligt. Jag, bort. Ja.
0: Nu minst, jag ser den framför mig. Mm. Okej, okay, så det är lite ifrån det. Att Nej, men jag, jag kan tycka ta att, att det är plats. lite
1: ja, men lite roligt att ha mm. någonting som sticker ut lite grann. Mm. Lite mer personlighet på något sätt.
0: Mm. Absolut.
1: Och när man har lite så här byråkratroll då får man vara lite ordentlig och ha så här kavaj och såna här saker mm. man, ett par stora örhängen kan man ha.
0: För Får vara lite punky. <laughs> <Precis. laughs>
1: Ganska lite punky. Ja kanske ändå. lite
0: punkig. Min idé med den här podden är ju att bredda bilden av Emma Spak för vi känner ju varann, eller kände varan, mm. kanske man kan säga mm. När du var tonåring så var jag tonårsledare för ett gäng där du ingick. Precis. Och sen har inte vi setts och hörts på... Ja, det kan, det kan vara 30 år.
1: 25 åtminstone. Ja, kanske. det har du rätt i. 25 skulle jag säga. Någon, mm. Någonting i den storleksordningen.
0: En händelse som jag minns med dig, och det är ju väldigt speciellt så här i covid-tider. För du, jag kommer ihåg att du gjorde allt för att reta upp mig ibland. Och det liksom bara babbla, babbla, babbla. Det här var nere på Sandhusvallen. Vi var nere med hela gänget och skulle köra fridrott. På väg mot, eh, kub- nej, vad heter det? Jo, vad heter det? Slägga. Ja. Och du tjatar och tjatar och tjatar och du vet att du är irriterande. Eh, så känner jag att en ny på gång och tar beslutet att här ska du få. Så jag nyser i <laughs> Och då var du tyst. Så jag tänkte vi börjar lite från början. Är det 8 juni 77? Mm, precis. Mm. Vet du vad det var för veckodag? Nej. Det är samma som idag. En onsdag.
1: Mm. Mm.
0: En vanlig onsdag. En vanlig onsdag. Lillöda. Precis. Mm. Eh, Ditt Kilda. Kil i Värmland, två mil norr om Karlstad. Det växer du upp. Mm. Hur Precis. såg det ut?
1: Kilda påminner lite om en vilda västernstad. Det är liksom en sån här lång huvudgata som liksom affären och salonen ligger längs och så, mm. så är det lite hus runt omkring och så järnvägspåret
0: Du hade mycket vänner vet jag mm. eh, och jag vet också att det, det, det fanns en tidning som hette Spasmen <laughs> kan, kan du förklara vad det var?
1: <laughs> ja, eh, jag hade liksom några av mina kompisar som jag gjorde någon sån här skämt tidning med ja.
0: vad, vad, vad innehöll den?
1: Ja men det var det var mycket så här det var det var ju liksom anspelat på såna här typ KP och såna här eller mm. såna här liksom Kamratposten. Ja men så här mm. kamratpost och såna här mycket mycket såna här läsarbrev liksom.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Eh, och mitt mitt pinsammaste ögonblick så här och då hände det då händer det här det här genast en pinsam historia och då kom skolans snyggaste kille var liksom slut klämmen på det här.
0: <laughs> Alltid eh, i princip. Okej. Okay. Vem var du i skolan? För om, man, om man gissar så var mm. du den ordentliga. Ja, mm. Mm.
1: Det f- satt eh, längst fram gärna.
0: Och räckte upp handen på allt?
1: Ganska ofta, ja.
0: Var du omtyckt av kamrater?
1: Men Jag hade, jag hade mycket kompisar. Ja. Vi var, var ett ganska stort, stort gäng som umgicks på olika sätt.
0: Du hade en del djur va? Sköldpadd bland annat.
1: Ja precis. Sköldpadd. Men jag har alltid varit så Så att jag har fått hålla mig till såna här som inte, inte fäller några hår. Mm. Så att jag hade, jag hade en kolonivandrande pinnar. Eh, ett tag. Fast de blev ju snabbt väldigt väldigt många. Mm. Så det, det var inte så länge, långvarigt det där vandrande pinneskapet och sen hade jag under, under perioden så hade jag och min, min bror var sin sköldpadd
0: men Det låter som en ganska normal uppväxten då i Kiel. Ett litet ja. samhälle i Västernstad som vi var inne på. Ja. Eh, du har lite fritidsaktiviteter, scout och ja. tonår.
1: Ja och sen höll jag på, jag är sån där som har provat mig igenom eh, väldigt många sporter och väldigt många musikinstrument och aldrig riktigt fastnat för något.
0: Cello spelar du ett va? Ja. ja,
1: jag har även spelat obo, ja. piano, blockflöjt.
0: Men det, det fastnar inte.
1: Nej, jag, jag får nog erkänna att det finns, finns andra som är betydligt bättre musiker än vad jag är, mm. om vi säger så.
0: Men du vet, det man, man övar blir man bra på.
1: Ja, men det är bra med någon sorts bra grundnivå ja. jag, att öva utifrån. <hör> alltså jag jag provat mig genom så här instrument. jag provat mig också genom ett ganska stort antal sporter, jag spelat handboll, basket, innebandy, fotboll testat en hel del olika. Sådär.
0: Men när kommer du på att du skulle bli doktor?
1: Eh, ja. Ehm.
0: Eller läkare kanske man säger.
1: Ja men jag är doktor också. Ah, okay. ja men jag, är, jag är läkare och legitimerad läkare och sen så är jag även disputerad i fysiologi. Så att jag är mm. medicinedoktor också.
0: Då får man ha jättestora uthängen tycker jag.
1: <laughs> I alla fall en doktorsring. <laughs> ja. Ja men det, det det var väl när jag hade gått ut eller när jag var på sluttampen på gymnasiet så började jag fundera på liksom vad jag, jag... hade haft liksom lite olika idéer om vad jag skulle, skulle göra sen. Mm. Jag, jag skulle åka utomlands och jobba ett år. Så jag skulle åka till Skottland. Och då tänkte jag så här när jag slängde iväg så här ansökning på våren till universitet. Bara för att se lite vad håller betygen för. Och mm. så visste jag så här, men läkare det, det kräver högsta betyg. Så jag sätter det högst upp. Får man se liksom så här, det spelar ingen roll, jag ska ändå inte gå nu. Så kan man testa, vad kommer jag in på för någonting? Ja, men det, det är ett häftigt yrke där man kombinerar så här, naturvetenskap och vetenskaplighet med något väldigt mänskligt.
0: Mm. Och, men du läste i Göteborg? Mm. Jag ja. pluggade
1: läkarutbildningen i Göteborg. Ja.
0: Och det vet jag att det, var det en AT-tjänst på Höne? Eller var det st
1: Ja, det är både och faktiskt. Mm. Jag, jag pluggade du i. Till läkare i, i Göteborg. Um, och jag är sådär så att jag har... <laughs> saker får ta den tid de tar. Så att jag gjorde så att mitt under min grundutbildning så hade jag studiopoll i fem år för att göra en avhandling då. Så att det tog mig över tio år att bli färdig med grundutbildningen. Vad handlar
0: avhandlingen om?
1: Om, <laughs> om renin-angiotensinsystemet i tunntarm.
0: Ja, för det har någonting med gris och gas... Ja, ja,
1: precis. Det var, jag letade då efter ett, ett, ett liksom så här systemet som, som man känner till som normalt brukar styra blodtryck och sånt där. Men som finns i många andra delar av kroppen. Och som har blivit aktuellt nu i samband med, med covid-19. Eftersom de här receptorerna som då jag bland annat har tittat på. De, de använder viruset för att ta sig in i kroppen.
0: Okej, okay, för det låter ju lite nördigt.
1: Det är, det är jättenördigt. Ja. Det,
0: men va, jag är inte riktigt med här. Nej. Kan du hjälpa till? För ja. när jag fick reda på det så kändes det som du hade läst. Eller blivit doktor i grisfis. Och det är klart att det är väl större än så.
1: Ja, men eller väldigt mycket mindre kanske. Eftersom Aha. det så när man, man, är, det, man är ju nere på så smalt område. För en avhandling, i alla fall min. Men jag, jag tittar på... liksom då. De här receptorerna för, liksom, i, i tunntarmen.
0: Och de här äh, är receptorerna mm. är alltså aktiva nu i ja, det här covid-19? Syst,
1: det här systemet liksom, som jag då har studerat. Det är, det är samma system som de här virusen använder för att komma in i kroppen i lungorna. Då, till exempel. Så jag vet att liksom, en, en av de experimentella läkemedel som vi tittade på då när jag gjorde min avhandling då de har man nu kikat på om de skulle kunna påverka eller vara ett, vara ett läkemedel i samband med det. det är lite, jag tyckte det var lite spännande när det dök upp igen det här
0: mm. vi måste prata mer om covid-19 sen ja. men jag tänkte vi skulle ta oss hela vägen fram till idag vi är i Göteborg, du har utbildat dig du ja. är ute på Var varför väljer man det, det är ju liksom väldigt isolerat kan jag tänka mig
1: Ja, nej men, jag, när jag skulle göra AT, då, allmän tjänstgöring som man gör efter läkarutbildningen för att få läkarlegitimation så gjorde jag det på universitetssjukhuset för att jag ville kunna fortsätta forska. Så jag gjorde det på Salgranska i Göteborg. Men då blir man ju liksom kvar i den här universitetsvärlden. Och jag tänkte att jag ändå ville prova på lite hur det är att jobba lite längre ifrån. Om mm. man nu ska säga att om man nu ska hitta något som är glesbebyggt nära Göteborg, som ingår i Göteborg så är, är liksom de här skärgårdsöarna utanför, då hamnar man ju faktiskt ganska snabbt utanför storstan med andra premisser för att bedriva vården vad man har om man är mitt in i centrum. Mm. Så att det var liksom ett aktivt val att vilja vara liksom lite... Ja, var lite... En, en kort färgetur bort från, från, liksom, från
0: Göteborg. Mm. Ja, men har du jobbat som färdig läkare någonstans?
1: Ja, jag, jag är ju, har jobbat som st då. Då ja. är man ju legitimerad läkare. Och det har jag jobbat som i ganska många år. Men eftersom jag då haft den här tendensen att inte göra saker så snabbt så jobbade jag hela tiden halvtid som kliniskt verksam läkare. Och halvtid som fackligt aktiv i Läkarförbundet under väldigt många år.
0: Ja, ja du har en tendens att, att hamna på, på ledarposter som jag tycker är intressant.
1: Ja. Ordförande
0: det. i SYLF, alltså Sveriges yngre läkarförening.
1: Ja, precis.
0: När, när blev det så? Och varför?
1: Eh, när jag pluggade så hade jag varit aktiv i så här, studentkåren. Jag hade suttit i Göteborgs universitetsstyrelse som studentrepresentant och så. Och det får man ju inte fortsätta med. När man slutar vara student så kommer man ju ur studentlivet. Vare sig man vill eller ej. Mm. Så jag var lite så här att jag såg fortfarande att det var frågor som var viktiga att driva. Och då blev var det en kurskamrat som tyckte att jag skulle hänga på och vara engagerad i facket. Och sen blev det också så här, det är, man får jag tror att en av de här sakerna, det här med att, att vara redo, det är att vara redo och säga ja när liksom möjligheter dyker upp. Mm-hmm. För här var det ja, eh, det var någon som frågade sig, ja men ska vi inte nominera lite folk till den centrala styrelsen? Och då hade de en person som de hade nominerat som hade varit med länge. Jag hade ju typ varit med i två månader lokalt. Och så sa ja, men vi vill slänga in en till. så sa, ja, men Släng med mitt namn, så jag. Det kan ni göra. Mm. Och sen så visade det sig att en person var tvungen att sluta i den nationella styrelsen. Som då hade samma profil som jag. Som hade jobbat mycket med forskningsfrågor och sånt där, Då blev det att jag blev erbjuden att gå in i den nationella styrelsen. för jag hade varit medlem i typ det nu var, fyra månader. Mm.
0: Eller men där vill du säga ja. 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 För du säger nej ibland också. Jag har ju <laughs> forskat lite grann på dig. Forskat. Vilket konstigt. Jag har kollat upp dig. Ja. Research. Precis. Du fick ett stipendium på restaurang Kometen. Mm. Och käkar snitzel varje dag ett helt år. Ja. <laughs> och det såg du nej till.
1: Ja men det var, det var under studietiden. Och det där är ett stipendium för, för liksom studenter som då har gjort, gjort mycket i, i, för, för stud, studentkåren. Um, men jag blev, jag blev erbjuden det eller jag blev, fick möjlighet att ta emot det stipendium. Men då hade jag precis blivit sambo med min, med min man.
0: Som lagade en massa god mat. Även som lagade mycket god
1: mat och det kändes väldigt konstigt att ta emot ett stipendium som går ut på att man ska få liksom då gratis mat, och Som är tänkt för studenter när jag, vi hade precis flyttat ihop, jag var doktorand och hade, då, hade inkomst mm. och ville gärna umgås med min då blivande Blivande man. Ja det är och klart att det var bättre och ut. Nej men jag också tyckte också att det var bättre. För jag var ju verkligen då på sluttampen av mitt sånt där engagemang som student. Mm. Och tyckte att det var bättre att de liksom gav det till någon som var lite mer. Ja att det inte var för lång och trogen tjänst utan någon som var Nej, det lite, up coming.
0: Det är, ja men det är lite scout i det igen där.
1: Ja men jag, jag, jag tror ändå att. Och jag tror, jag tror att det blev mer av en uppmuntran för den som fick det då. Mm. Istället.
0: Det tror jag var bra. Mm. Okej. Okay. Det var ju en medicinarvilla också. Ja. Där det var en massa specks. Precis. Och där var du involverad? Ja. Eh, på scen eller bredvid scen? Eller?
1: Eh, överallt. Aha. Eh, nej men, ja, att spela teater, nu har jag inte gjort det på många år, men liksom uppträda att spela teater och sånt här är någonting som jag, har tyckt, som jag alltid har tyckt var roligt. Mm. Och det höll jag på med en hel del när jag var yngre också. Både när jag gick på... Ja, Mellanhögstadiet så här, så spelade jag... Hade vi en teatergrupp där i Kil eh, Som jag var med. Eh, och sen så var jag med i här på, gymna- äh, på gymnasiet. Och satt upp någon sån här liksom, spex och sådana här grejer. Eh, så att när jag flyttade till Göteborg och började plugga. Så, så var jag väldigt sugen på att gå med i något studentspex. Och vara med aktiv under... Ja, över tio år i, i det här. Och jag, har, jag har stått på scen, jag har skrivit, jag har varit regissör och scenograf. Och är det något som du har hjälpt av? För nu
0: har du hamnat i media mycket.
1: Ja, det är klart att att inte vara rädd för att stå framför folk är ju någonting man har mm. nytt av. Trivs du i media? Ja. Jo, men jag, jag tycker att det är ganska roligt. Mm. Ähm,
0: du gillar ju att sticka ut. ja.
1: Ja. och sticka ut hakan lite kanske ja. Nej, men jag, t- jag tycker att det är, det är roligt att göra sådana saker och sen så är det ju en väldigt eh, väldigt annorlunda roll jämfört med att hålla på att späxa. där är ju alltid liksom målet att få folk att skratta mm. att liksom se att man får folk med sig och skratta och det har jag haft väldigt nytta av i ett tidigare uppdrag som jag haft här på SKR när jag var samordnare för nära vård, Det handlade mm. mycket om att vara ute och prata med folk och få med folk i, menar, i ett tänk och ett resonemang och det var hur man är ett bra verktyg Ja men det är alltid ett bra verktyg tycker jag när man pratar inför folk och man mm. kan få, även i liksom en, en seriös situation och få folk att skratta någon gång under mm. ett föredrag eller så här så mm. blir det ändå lite, lite trevligare. Absolut, det,
0: men du tre minuter på aktuellt, det är inte ofta man fnissar till.
1: Eh, nej, nej då, då är det ju en annan, en annan grej. Mm. Men, men just det att kunna vara liksom av, avslappnad i en sån situation, det är ju någonting jag har med mig från Student-tiden. Från, ja.
0: ja. Du, du sa att du sticker ut hakan. Vad menar du?
1: Nej, men det, är, det är ju och framför allt kanske i, det, i såna här tidigare uppdrag att man försöker. Man behöver kunna sticka ut hakan lite grann. Och, ja, men, om, om man ska få någonting att hända. Mm. Eller som till exempel när jag jobbar som samordnare för nära vård. Att, att man behöver inte, inte bara säga det folk förväntar sig utan försöka liksom put- putta utvecklingen lite framåt då får man ju sticka ut hakan lite
0: grann mm, mm. är, sam- är det samma egenskaper som har gjort att du sitter där du sitter nu? Ja
1: men någonstans så handlar det för mig om i grunden samma sak att man är ute efter att få förut, nu handlar det om förutsättningarna inte bara för läkarna som det gjorde då när, man, när jag jobbade i Läkarförbundet, även om vi hela tiden försökte jobba och se att det man gör för, för gruppen läkare gör man ju också för att det ska funka för patienten och egentligen är det samma ingång i det jobbet jag har nu. Att försöka få saker att fungera bättre i svensk hälso- och sjukvård.
0: Mm. Trivs du med ditt jobb?
1: Jag trivs väldigt bra med mitt jobb.
0: Mm. För det har ju inte varit helt utan kritik, detta med covid och hur man har Nej, gjort det. Nej, verkligen inte.
2: Du har
1: sagt, har, sagt, har, sagt, har sagt, Vad har
0: var, var det du sa? Då, Emma, har mm. vi kommit in i Du har sagt. Ja. Så jag har tagit några citat och så får du ge dem lite mer kött på benen. Det är olyckligt att det är så dålig framförhållning.
1: Jag undrar vad, vad det kan vara i relation till. Kan det vara i relation till, vad det, vaccin ja. och planeringen av vaccinationen? Ja, och det tror jag. Leveranserna.
0: Ja, för nu var det senast igår ju. Ja. senikas, att man kanske inte kan ge... AstraZenecas vaccin till folk som är över 65 man är lite osäker på effekten. Mm.
1: Ja, det man är godkännandet från Europeiska läkemedelsmyndigheten är ju då att eller rekommendationen till EU-kommissionen var ju att man då godkänner för hela från 18 år uppåt. Så mm. att det är, säkerhetsdata är ju okej. Man vet att det är, det är liksom ingen fara att ta. Det finns inga särskilda biverkningar för äldre. Men man är tveksam till effekten. För att,
0: Vilket är det bästa för äldre?
1: Ja, men det man har sagt nu från Folkhälsomyndigheten och här har man varit klar och tydlig i Sverige att vi, man rekommenderar inte i nuläget att man då ger AstraZenecas vaccin till personer som är över 65 utan Nej. då ger man Pfizers vaccin och Modernas vaccin. Är men, det de
0: tre som levererar? Ja,
1: det är de tre som är godkända i Sverige mm. idag. Och sen är det möjligt att det här ändrar sig för det pågår, stora studier, pågår en stor amerikansk studie för AstraZenecas vaccin. Som då är designad på ett sånt sätt att man kommer att veta mer om effekten hos äldre. Men i väntan på den så för att få bästa möjliga skyddseffekt för de personerna som behöver det allra mest. Så, så ställer man nu om planeringen i Sverige för att använda då Pfizers och Modernas vaccin i första hand för alla äldre.
0: Leif GVP som var ute och viftade här med att han skulle mm. köp, få köpa vaccin på mm. en privat klinik. Ja, men det eller går nej inte. snarare. är det.
1: Oh, eller nej snarare, inte jag. Utan det, det ska inte gå. Nej. Och det här är ju en sak som... När det gäller vaccin eftersom det är sånt enormt tryck. Vi har ju också i Sverige såg en undersökning här som var idén bara häromdagen om att jag tror att det var på 82 procent vaccinationsvillande eller runt 80 procent av de som hade svarat sa att de vill vaccinera sig. Mm-hmm. Så att det är ganska högt många som vill vaccinera sig i Sverige och det tycker vi är extremt bra för vi vill ju ha så många vaccinerade som möjligt.
0: Vad säger du till de som inte vill vaccinera sig?
1: Ja, men jag tror att det är, det är viktigt. Så här. Det är ju inget tvång att vaccinera sig utan man måste, ju, man måste ju välja själv. Men när det gäller det här vaccinet så är det ju, det här är liksom vårt, tror vi nu, allra bästa sätt att få bukt på den här pandemin. Mm-hmm. Att Få ner risken för att folk blir svårt sjuka. För det vet vi att vaccinet skyddar mot. Liksom svår sjukdom. Och sen hoppas vi även att det har en bra smittskyddseffekt. Eh, det är man ju inte, där har man inte lika, lika mycket vetenskapligt på fötterna. För det är inte det som är primärt studerat. Men det är ju så vaccin brukar fungera. Att det dämpar liksom smittspridningen också. Att man inte blir smittsam. Och vill man inte vaccinera sig för sin egen skull så kan man ju liksom fundera på dem runt omkring. För vi behöver ju få en hög täckning i befolkningen totalt. Mm,
0: solidaritetstänk?
1: Ja, men både och. Liksom. Både skydda sig själv mm. som en försäkring och en solidaritet för att vi ska få bra vaccinationstäckning i hela samhället. Men det här med GV personen att man ska inte betala för vaccinet. För om det är någon som hör av sig säger att man kan få vaccin före kön mot betalning... Då är det det något brottsligt i botten på det här. Antingen så är det någon som har felaktigt har vaccin och väljer att sälja det. Som har fått vaccinet korrekt väg. Eller också är det stulet vaccin eller också är det inte vaccin. För det vaccinet som kommer in till Sverige till regionerna. Det får man inte ta betalt för.
0: För det har ju skett en del tråkiga saker. Var det i Eskilstuna? Att några hade gått före kön för dem. Kände någon som kände någon.
1: Ja och det här. Det, är ju det som är bra här nu är att regioner och kommuner. Går till botten med de här sakerna som kommer fram nu. Och det här finns det ju också en, en viss spridning. I vad det är som har hänt. Vi ser ju att på en del ställen som man bestämt sig för. Att vaccinera viss personal. Som egentligen inte finns i prioriteringsordningen. Och där, där går ju regionerna ut. Och, och ser över det. Så att det ska ju liksom, här ska man ju följa prioriteringsordningen. Som Folkhälsomyndigheten upprättat.
0: Och den har ju också varit under kritik.
1: Ja, det finns mycket runt den också. Ja,
0: för vad var det som gjorde att äldre skulle få först? Jag tänker att jag satt och pratade med en vän igår som undrade det. för Jag jag sa ju att jag skulle hit. så Kan inte du fråga varför det blev så? För att smittan är ju ändå i samhället och det är den som tar sig in till äldreboende. Så istället för att det står ställen tomma och folk som står och väntar med en spruta. Varför inte bara Släppa loss liksom, alla som kan in och t- vaccinera er nu.
1: Och där kan man ju säga att det, det finns ju en bild av att det inte går fort att vaccinera i Sverige. Men det är, just nu så ställer regionerna in vaccinationen för att de saknar vaccin. Så att det, mm. är, det är den begränsande faktorn just nu det leverans av vaccin. Och skälet till liksom resonemanget bakom prioriteringsordningen det är att den, de som drabbas hårdast av covid-19 vaccineras först alltså de som har störst medicinskt behov av att bli vaccinerade vaccineras först så det är det Folkhälsomyndigheten tittar på och då är det de de äldsta ålder är definitivt den absolut största riskfaktorn om man tittar på risken att drabbas av svår sjukdom och att avlida i covid-19 så därför är det man väljer att vaccinera de, de äldsta först. Och sen så för att skapa ett skydd runt så vaccinerar man ju då också personal inom, inom äldreomsorg. Och personer som lever tillsammans med någon som har hemtjänst då, Som är äldre och har hemtjänst. Men som själv kanske inte, inte riktigt är så gammal. Så den här första fasen, det är, där är syftet helt att skydda de allra sköraste. Och det är också i linje med vår prioriteringsordning som vi har för hälso- och sjukvården i Sverige. Att mm. man ska få vård efter behov. Och då, då är det de som drabbas hårdast av någonting som ska tas hand om först.
0: Jag hörde också en annan idé: att det här med insulinsprutor som folk kan ta själva. Mm. Man kan inte fylla dem med vacciner och bara skicka ut.
1: Ja, det här vaccinet ges inte. Det, det handlar ju om hur man behöver handha de här vaccinerna. De är de, framförallt de här första vaccinerna, Pfizer och Modernas vaccin, de, de, de kräver kryohantering. Som innebär vad då? Ja, de ska vara i minus 70 grader. Eh, och när man väl har plockat upp dem och har dem i kyl, eh, vanligt kylskåptemperatur, då är man nere på fem dagar som de måste förbrukas inom. Om man plockar ut dem i rumstemperatur och blandar vaccinet, och innehåller det en, en flaska fem doser. Och har man blandat en sån, då måste man använda den inom sex timmar. Mm. Och man får inte svårt för postgången. Ja, det, blir, det är liksom den rent praktiska hanteringen. Men vi ser egentligen inte idag att det, är, det som begränsar hastigheten i vaccinationer i Sverige inte regionernas hantering eller såna här bitar. Utan det är ju att vi just nu inte har tillgång till så mycket vaccin. Utan att det, det kommer mer vaccin successivt. Och framförallt så kommer vi ha stor tillgång till vaccin under senare delen av, av åren. Och då är regionerna redo att vaccinera i högt tempo. Så att det inte, man, har folk, man har folk som man håller på anställer. Man har lokaler som man håller på i ordningsställer som, där man ska kunna vaccinera liksom större än på vårdcentral och så. Här, utan, så att när man du, är redo.
0: Men jag tror att alla kan bli erbjudna vaccin.
1: Målsättningen är ju nu att eh, alla. Alla över 18 och de under 18 som bedöms då medicinskt att de ska vaccineras. De ska vara erbjudna vaccin innan halvårsskiftet.
0: Mm. Och att bli erbjuden är inte samma sak som man har fått?
1: Jo, då, man ska ha. vi säger ju att man ska vara erbjuden för att det är inget tvång att vaccinera sig. Så vi säger inte att alla ska vara vaccinerade. Okay. För det, är ju, det här är ju någonting frivilligt. Ja, Men alla, be... alla ska ha fått möjligheten att vaccinera sig.
0: Om vi säger så här då. Mm. När tror du att alla som säger ja till vaccinering har fått två doser?
1: Det, är, det ska de ha fått innan halvårsskiftet.
0: Så innan juni är slut?
1: Mm. Och det, det, är ju det som är, avgör om det kommer att funka eller inte det är att vi får in vaccin till Sverige.
0: Aha, för, och det styr vi inte över?
1: Ja, det, det är ju EU-upphandlingar och så har vi ju liksom en, en svensk vaccinsamordnare som jobbar liksom för, för oss för att se till att, att vi får vaccin till Sverige.
0: Mm. För det har ju varit några så... Käppar i hjulet, att det inte kommer, och att det, som ja. vi pratade om förut, att AstraZeneca ja. inte funkar, mm. utan då ska de ha Pfizer. Och, mm. ja.
1: och det här är ju någonting som regionerna är medvetna om. Jag fick någon fråga här, att finns det en plan B? Men det är ju så att regionerna, det är inte så att vi har plan A och sen så överger man den och går till plan B. Utan det här är ju, det här är ju ett område där man hela tiden måste justera, liksom. Man måste vara skruva i vad vi gör. Varje dag, varje vecka. Mm, mm. Så fort det kommer ett nytt beslut eller en ny rekommendation så är regionerna där och säger vad, hur påverkar det här vår planering? Ändra, liksom justera. Så det är inte så att vi följer en plan och sen får man byta till en annan. Utan det här är ju liksom, man är medveten om att man kommer att behöva vara skruva i det här hela tiden.
0: Mm.
1: Det är man beredd på.
0: För nu hörde jag, det kan ju givetvis vara ett rykte. Men mm. att det fanns resor. Hostar man upp 500 000 eller en miljon så kunde man åka till Dubai och få vaccin.
1: Ja, ja det är, jag har ju svårt att, att säga någonting om sanningshalten i det här men det här det är ju så otroligt viktigt att vi erbjuder vaccin till alla som är, finns stadigvarande i, i Sverige så att vi får bra vaccintäckning här. Och det är ju inte en, en plånboksfråga utan det här ska man ju, i Sverige blir man erbjuden vaccin utifrån då den här prioriteringsordningen som bygger på vem som är i störst, liksom, störst behov av att bli vaccinerad. Och det finns ingenting i regionernas arbete som håller tillbaka. Utan här jobbar man ju så, så fort det bara går liksom, med det vaccin som kommer in. Och det är, ju, det är ju inte... Här är det ju viktigt att vi får en bra, bra täckning och, och i hela, hela befolkningen. Mm. Det är först då vi kan börja öppna upp samhället igen. Eller liksom göra de här förändringarna.
0: Hur stor förändring tror du det blir om, om 80% vaccinerar sig? Kan, kommer hösten bli som en vanlig höst? Med att man kan ha kompisar över middag, att konserter och föreställningar öppnar? Och-
1: Jag tycker det är svårt att säga för att här måste man ju se då hur eh, vi passar oss lite ifrån, Vi som jobbar i det här huset passar oss lite från att gör, och liksom komma med rekommendationer eller saker som uppfattas som att vi gör det egna prognoser och sånt där utan det, det får Folkhälsomyndigheten hålla sig du till. Det passar över? Nej, men till det hel... ja, precis, jag ska inte säga när vi öppnar upp igen, men det är ju, såklart är ju förhoppningen att med en god vaccinationstäckning så kommer man att se att den här smittan trycks tillbaka mm. och att man då kan lätta på, på liksom de restriktioner som finns. Det är ju ändå målsättningen.
0: Hur orolig ska man vara för mutationen som finns nu? Börja i England, men det finns ju även i Sverige, vet jag. Täcker vaccinet, mutationen?
1: Ja, det, det verkar det som. Det, det håller man ju på att titta på. Men det verkar ju finnas god täckning, åtminstone för de här, de här mutationerna som vi ser nu. Den här engelska, engelska mutationen. Mm. Um, och det är ju väldigt, det är väldigt skönt att det, att det ser ut så. Sen har vi ju också... Och, med den tekniken som man har använt för att ta fram de här vaccinerna de här mRNA-vaccinerna till exempel så är det ju inte omöjligt att man skulle kunna anpassa dem efter, liksom om det sker en mutation så att man skulle kunna utveckla dem vidare men eh, att man ska vara orolig jag tror att det som är viktigt nu det är att man håller sig till de här rekommendationerna att vi inte nu börjar tänka att ja, men nu kan man, nu börjar börja lätta lite sjukvården folk är lite vaccinerade nu nu börjar man skita i det här liksom, att mm. släppa på det utan jag tror att det är nu det som är allra viktigast att fortsätta det här lite tradiga nu hålla i och hålla ut för det, det har
0: ju hänt någonting i samhället jag har haft covid mm. och bär på antikroppar så jag känner mig typ vaccinerad nu och borde enligt allt som jag har hört så ska jag hinna få mitt vaccin innan antikropparna har försvunnit mm. i kroppen vilket jag hoppas Eh, men jag har ju varit i Stockholm och poddat här och sitter på kaféer och, och jobbar mm. och jag kan inte se att, att det skulle vara någon pandemi det är fullt med folk det är klart det är lite uppritat och så är, men det är ju massa folk ute
1: mm. sen är det i och för sig jag, jag åkte för några månader sedan tunnelbanan och så tänkte jag så här gud vad trångt det är på tunnelbanan och sen så tog jag ett steg tillbaka och tänkte såhär det tänker jag för att jag har ställt om lite hur jag ser på trängsel mm för det är kanske bara en halv meter mellan folk. Men normalt när man åker tunnelbana vid den tiden i Stockholm står så varandra. står man ju liksom ihoptryckta.
0: Men samtidigt rekommendationen är ju, vad är det, en och en mm. halv två meter. Ja, så då, då räcker så, det inte att det är en halv meter.
1: Nej, precis. Men just det här att man har upplevelsen om att det är samma trängsel som vanligt. Mm. Fast nog kanske inte riktigt är det. Eh, sen ja, här, man
0: kommer ut i Karlstad en, eh, en lönehelg mm. och går på Bergvik.
1: Ja, det ska man inte göra.
0: Nej, men det gör man.
1: Och det här, här vet du det, jag hade en, en, ett samtal här för, för några tag som man ser nu att de som, som drabbas nu av, av covid och som kanske drabbas svårt nu av covid samtidigt som vi vaccinerar så är det ju fortfarande personer som insjuknar och dör i covid-19. Mm. Eh, och lite grann blir det som en här beskrivning av att man tänker de här personerna som, som av liksom kände att kriget var över där, eh, första världskriget, medan de förhandlade freden och stack upp huvudet ur, ur skyttegraven. Mm. Och var de sista som, som blev skjutna mm. lite grann. Samma känsla? Ja, och att det är, nu, det är liksom extra viktigt att stoppa ner huvudet ordentligt i skyttegraven, stanna hemma och var inte ute, träffa inte andra än, än den närmsta familjen. För nu behöver vi ju se till att vi håller det här tills man är vaccinerad. Så att man klarar sig över den där tröskeln.
0: Håll i, håll ut är inte bara något man säger. Utan det är faktiskt på riktigt.
1: Ja, det är på riktigt.
0: Det är dags att primärvården slänger sin offerkofta.
1: Precis. Vad eh, handlar det om? Ja, men det här, det här är nog för några år sedan det gjordes en intervju runt, runt där. Jag är ju själv då, jag är fortfarande inte färdig specialist i allmänmedicin. Så jag är väl fortfarande någonstans st mm. eh, i allmänmedicin. Och det jag kände då som intervjun handlade om. Det var det här att det, man behöver få... Liksom primärvården har ju varit liksom underfinansierad, eftersatt. Men det har också blivit att, att, det, att man pratar mycket om problemen. Och jag såg väl då att man behöver... Vi som då fanns i och jobbade i primärvården. Behövde ta, menar, ta ett ansvar också för utvecklingen. Och att det här handlade om att man behöver verkligen kunna... kunna liksom, Ja, men stå upp för vad man kan. För det här är liksom den viktiga basen i svensk hälso- och sjukvård. Ska det funka så måste primärvården funka.
0: Vad är det som saknas tycker du?
1: Eh, ja, men det är fortfarande mycket utveckling som krävs. Nu, nu har ju nyligen SKR då och eh, regeringen ingått en överenskommelse igen om utvecklingen av nära vård. Där man bland annat lyfter fram eh, att man ska... Få möjlighet att få lista sig på en, på en läkare eller liksom ha en, ha en liksom personlig läkarkontakt precis på det sättet som jag jobbade ute på höne där man liksom, mm. jag jobbade i flera år och kunde liksom bygga relationer och det tror jag är en bra grund att det handlar om att bygga relationer till personer.
0: Varför är det inte så nu då?
1: Ja, men det har, det har varit under, under lång tid så har, har liksom primärvården haft liksom lägre status, skulle jag säga. Mm. Det är liksom fräsigare att jobba på sjukhuset än att, än att jobba i primärvården. Och det har blivit, eller liksom, traditionellt så har det varit liksom att...
0: Ja. Men hur hänger det ihop med att man inte kan ha en, en familjeläkare liksom?
1: Nej men det har också varit svårt då att rekrytera liksom saker som har lägre status har svårare att rekrytera och då tror jag att det är också en del av det här med offerkoftan att man måste kliva fram. Det, det kommer inte vara någon annan som ger det här status utan de som finns där och jobbar där måste kunna stå upp för att vara stolta för verksamheten och göra reklam för den och mm. det ser man ju liksom på bra ställen. väl Välfungerande vårdcentraler drar till sig folk där vill folk jobba liksom. Mm. Och det är också jag uppfattar att det har skett en viss vändning att det är fler som är intresserade av liksom att kunna jobba i primärvård. Man ser att allmänmedicin är en bra specialitet. Där man verkligen jobbar med hela. Man jobbar från vaggan till graven. Och lär känna, mm. känna folk hela vägen.
0: För det är jag alldeles varm hjärtat. När du säger det mm. med att man bygger relationer. Mm. Som du upptäckte på Hönö. Ja. Man har ju liksom någon slags romantisk bild. Över skärgårdsdoktor. Och så, men ja. samtidigt så finns det något där.
1: Ja, och det... Att,
0: vi, att ha en relation med de mm. man träffar. Det är ett verktyg som man kan använda i de flesta situationer.
1: Ibland så hamnar vi i att vi alltid ska organisera fram lösningar. Mm. Men jag tror att det, det handlar också mycket om att bygga, ja, men liksom bygga relationer och relationer som också fungerar över tid. Nej men jag tror, att det, jag tror att det där är grunden. Man måste ha ledarskapet. Måste ha det här relationstänket. Och mm. ha det som sin lösning. Och stödja liksom det arbetet. Så att jag tror att det är en bra ingång.
0: Vi har ju en handikappad dotter. Mm. Vart jättemycket på sjukhus. Träffade jättemycket läkare. Och det kan jag säga. Det är, på den tiden åtminstone. Så var det inte så många läkare. Som hade. Det, alltså. Skilsen att bygga relationer. Utan det var ganska fyrkantiga nördar. Som var svinbra. På sin mm. sak. Men att Victoria var en människa. Och som hade föräldrar. Och liksom ta in. Just det relationstänket. Det det saknades oftast.
1: Mm. Och det här, det här tror jag egentligen är en omställning som hela... Liksom, det handlar inte bara om primärvården eller liksom de bitarna. Utan det handlar att flytta oss från... Från det här att man som patient kommer som gäst till vården och får liksom en, en tjänst levererad med hög expertis. För det är vi duktiga på i Sverige. Mm. Vi har hög kvalitet på vården. Men det vi har liksom traditionellt brustit i, det är just det här känslan av relation och delaktighet. Ja, social här, kompetens. Ja, lite mm. mjukare delar som man inte heller kanske har tidigare sett att de har ett väldigt stort, ett enormt stort värde i vården. Um, och en sak som är lite rolig ändå under, under pandemin är att de kommuner och regioner som hade kommit längre i sådana här förändringar, just i omställningen till nära vård där man jobbar närare, närmare varandra i samverkan, de har också haft lättare att hantera till exempel äldreomsorgen under, mm. under pandemin. Mm. Man har man hade kommit ett steg längre i sitt eget relationsbygge och liksom klara det. Och då, då har man haft lättare att kunna jobba.
0: Det är ju populärt också att prata om att bygga relationer, det är i, mm. det hela men det kan man förstå varför det är så, för att det finns ju så mm. mycket fördelar.
1: Jag ser ju att det här är, det här är liksom en, en, en rörelse, lite av en folkrörelse inom hälso- och sjukvården, att vi ska, vi ska ta oss dit än och att det här inte ska bli liksom en fluga eller något man snackar om under några år, utan att det faktiskt vi ska lyckas liksom uppnå en förändring.
0: Mm. Så vi kommer att ha fullt med skärgårdsdoktorer <laughs> ja. på alla vårdcentraler i hela Sverige?
1: Ja, det, det hoppas jag. Inte bara på vårdcentralen utan helst då.
0: Även på sjukhus? I, i
1: mentaliteten mm. eh, överallt.
0: Mm. Är du redo på nästa? Mm. Jag älskar julmat.
1: Har jag sagt det? Mm. <laughs> ja, det gör jag. Det är väldigt sant. Jag är en extrem... Eh, eh, så saker för jul. Jag tycker det är, jag älskar att fira jul.
0: Är det så illa så att du till och med kan göra lite prinskorv utanför jul?
1: Nej, jag är ju också extremt fyrkantig med när jul inträffar. <laughs> det förvånar mig inte. <laughs> Nej, men det är så här, jag, ja, här ska inte kläs någon gran för den 23 december och såna här saker, utan man måste... Inte ens
0: i covid tid när de sa att passa på nu, tänd ljus och förläng julen och klä granen en vecka innan. Och, men inte hos... Spöt.
1: Nej, men jag tycker att folk är mer inne på att slänga ut granen för tidigt. Det är ju mm. så här, man kläder den den 23, och sen slänger man ut den på 20 dagar knut. Jag är ganska... Jag vill ha också mycket julmat. Det ska vara liksom ordentligt julbord och det ska vara jag är ju här nu vet jag inte om alla håller med om det, en sån här värmlandsgrej men många säger det rätt, sån här ungsomelett på julbordet, mm. det håller man inte med om i resten av landet, att det är julmat Nej, det men det, eller hur, ja, ja. det är absolut mm. för mig är det viktigast viktigaste på, på julbordet det tycker en del andra är lite apart, mm-hmm. men och det var inte helt lätt heller att hitta värmlandskorv i Stockholm
0: Nej, och det, du är inte sån som gör själv eller Nej. Du, jag tänkte, som säger till det. Björn att göra själv men <laughs>
1: Nej, han gör inte heller värmlandskorv Eh, men, eh, men just det här, att, få, att få fira jul och ha ordentligt med julmat och äta julmat i många dagar och ha redigt med julpynt och sånt här det är grejen det är mm. grej ja, jag t- gillar verkligen att fira jul
0: för jag tycker ju att julmat påminner ju kraftigt om påskmat ja. och midsommarmat <laughs> så jag är trött efter Oj. en kvart jag vet det. men gillar du påskaften. då, då gillar du midsommarafton, ja, ja, fast silla det är, potatis och.
1: Ja, fast det är ju ändå julmaten och ju lite andra saker
0: mm. Jo, det är sant Värmanskurv åker inte fram på påskbordet
1: Nej, precis, det är mer äggorienterat ja. <laughs> Nej, men jag, ja, som sagt, mm. överhuvudtaget och, och fira, fira jul tycker jag är gillar jag Mina damer och herrar det har äntligen blivit dags inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i
0: podcasten utan jag gissar för alla. allas det har blivit dags för TOMBOLAN! TOMBOLAN! Då har vi en tombola framför oss, Emma.
1: Precis, en grön.
0: En grön, vacker. Den där ska du snurra på nu och dra... Vi börjar med tre stycken. Okej. Okay. Frågan är om du ska ta den i knät, kanske. Åh, oh, hej. Dra tre stycken, det får vi se.
1: Två. Den såg ut att tidigare. Kan vara så. Tre. Okej, vad gör med de här nu då?
0: Nu läser du dem och så svarar du på dem.
1: Vad är du mest tacksam för? Jag är mest, jag är mest tacksam för min familj.
0: Mm. Och att de följde med till Stockholm.
1: Ja, att de följde med till Stockholm och att... De,
0: inte slänger ut granen för en 20 minuter. <laughs> Precis. De, att, de, att de lyder dig.
1: Att de, ja, men att de står ut, <laughs> står ut för mina liksom då, julexter och mitt arbetande.
0: Mm. Ja, och för att, det verkar som att de gör det. Om de tar mm. beslutet att föra med dig hit så. Ja. Mm.
1: Och jag kan väl säga så här. För, för ett par år sedan så blev min man väldigt svårt akut sjuk, en, en nyårsdag. Uh, det var en, en lunginflammation Och en sep- sepsis Så han åkte själv Till vår- sjokentralen Och kom hem fem dagar senare Efter att ha legat tre dagar på intensivvården
0: mm. Vad han du tänkt?
1: Ja Jag hade ett samtal där med, med en söterskan När jag liksom inte fick tag på honom Och ringde och fick veta att han var Extremt svårt sjuk och att de tyckte att Jag frågade så här men hur illa är det? Ja det förstår du väl själv, jag tycker det är dags att du kommer hit nu Mm. sa den här personen och just det här att, att liksom då i väntan på att jag skulle bli försuss till sjukhuset så han jag liksom tänker vad händer om jag blir ensam liksom. det här mm. att överhuvudtaget behöva konfrontera tanken att förlora den man älskar mm. eh, på något sätt, man ska ju inte behöva genomgå sånt för att känna tacksamhet men det förstärker onekligen tacksamheten <laughs> över ja, att familjen
0: ja Vi tar nästa.
1: Då ska vi se. Den här var lite mer handskriven. Hur skulle din bästa kompis beskriva dig? Både plus och minus. Alltså det här när man ska tänka vad andra tänker. Det är svårt. (laughs) Vad
0: tror tror du att de uppskattar hos dig?
1: Men jag har... Jag har nu för tiden inte så här kompisar. Inte sånt här brett och nu har vi precis flyttat så att jag har liksom inte ett sådant extremt brett nät. Men vi har, har ett antal liksom, eh, nära vänner. Och jag, jag, hoppas, jag hoppas att de saker som de kan se som positiva med mig. att man liksom att. De som jag är nära vän med, att, man är, att jag är engagerad i dem. Och att, liksom, man, mm. att jag förhoppningsvis är en person som man kan prata med. Liksom. Och, mm. som är, liksom, mm. och Som är öppen. Jag har kan... ju ringt
0: runt i någon kompis <laughs> och där inför det här. Och eh, det stämmer. <laughs> <Ja>. <laughs> vad, vad tror du att de retar sig på då? Eh... Ja, det
1: kanske kan vara det där att jag vill bestämma mycket saker. Det kan ju vara en sån här sak.
0: Mm. <laughs> att du styr och ställer lite.
1: Ja. Du är
0: ledare. Mm.
1: Vid något tillfälle så. När jag höll på med sådana här spex. Då har man ju sån här spexnamn. Ja, mitt spexnamn var Dilemma. Det officiella. Mm. Sen så ibland så fick jag nog heta Bestämma också.
0: Det <laughs> ligger lite i luften känner jag. Ja, mm. Precis.
1: Men det är också det är intressant det när man ska beskriva sina för- och nackdelar. Jag gjorde en intressant övning här för något år sedan. När man skulle beskriva någonting, någonting som en, en egenskap som både kan vara ett plus och ett minus. Och jag lyfter att jag, jag tänker ganska snabbt. Jag kan, det kan vara så här att jag hamnar i en situation så börjar jag prata. Och så får jag tänka ut vad motivet i det jag säger är medan jag pratar.
0: Det mm. ehm, intressant.
1: Ja, men samtidigt gör det att jag är ganska otålig och tycker att det måste gå mm. väldigt mm. fort mm. så att det blir ju liksom sådana här saker som kan vara en fördel och som verkligen kan, kan vara någonting som är positivt ur en aspekt är ju liksom alla egenskaper kan ju ha sina för- och nackdelar, ja. beroende på hur man applicerar dem
0: nu börjar du på den sista season.
1: Ja eller mm. vad är det viktigaste du lärt dig ja det beror nog på, på vilket, vilket plan. Jag kommer tillbaka till den här liksom första. På ett, på ett personligt plan så tror jag det här att, att behöva umgås med potentiell förlust. Liksom. Det här som jag pratar om att, mm. att min man blev svårt sjuk. Just det här att, att lära att överhuvudtaget behöva konfrontera det. Och lära att jag fick lära mig hur jag reagerade på det och... Eh, liksom lära, lära mig att uppskatta då igen vår relation. Nu har vi varit, vi har varit gifta i, i 15 år i år. Och det här är ju ett par år sedan. Men det är ju liksom att, att behöva åter, liksom på något sätt konfronteras med att potentiellt förlora någon mm. som står så otroligt nära. En smärtsam men väldigt viktig lärdom. Mm.
0: Det är ju väldigt speciellt för jag, du är inte ensam om det. Nej. Det, man tar, sig, tar varandra för givna och livet tugga på helt plötsligt så mm. händer någonting och då inser man att hur mycket det egentligen betyder
1: ja. och det tror jag liksom för, för mig personligen och för min egen personliga modnad tror jag att det är en sån här extremt viktig viktig lärdom
0: jag tror covid har varit en sån också mm. när man får umgås mycket så har det gått åt ena eller andra hållet man har mm. insett att ja, men vi trivs eller så inser man att ja, men du, det ska inte vara vi
1: nej Nej och det, det ser man ju liksom När man hamnar för det är en helt annan Folk har ju fått helt andra situationer Man måste liksom skava på varandra I, mm. i de relationer man har mm. und, Under det här året eh, Som det är nu Sen en annan sån här sak Om man tittar på saker jag har haft nytta av Om man det här, det här året Eller ja Nu är det ju, börjar det bli över ett år Men under det här pandemiåret Så har jag fått en, en viktig insikt
0: det passar bra i den här podden kan jag säga <laughs> Precis mm.
1: eh, Men en sån här viktig insikt att Jag har tänkt Jag har tidigare tänkt att min, min grundutbildning Att vara läkare Att det jag har, har med mig man, man har väldigt lite ledarskapsutbildning Eller sånt i Utan man, man lär sig liksom det, det är en sorts lärlingsyrke Man lär sig yrket Eh, och det jag har insett under, under det här året är att en av de sakerna jag lär, har lärt mig av att vara kliniskt verksam läkare, det är just att fatta beslut på ganska lösa grunder. Eh, när man befinner sig i en sån här krissituation så behöver man ju liksom, man behöver bestämma sig för vad man gör och sen vara beredd att ompröva och förändra det. Kan du ge något exempel? Steg. Nej men överhuvudtaget, under det här året så har vi liksom, regionerna har gjort väldigt mycket Väldigt mycket saker tillsammans. Um, och det är ju, När man ska rigga upp sådana här samverkan. så tar normalt många år. Man ska stöta och blöta för- och nackdelar med olika saker. Det ska verkligen gås igenom i detalj juridiskt. Um, och det jag ser som vi har liksom kunnat göra i år. Det är liksom att få, få en signal att det här skulle vi vilja göra tillsammans. Då har vi sagt, okej okay, då kör vi. Och så får man liksom lägga... Lägga rälsen medan man åker. Och sen så mm. är så här. Ja men kan vi verkligen göra det här? Går det att göra så här? Och så får man väga säga ha om vi inte gör det här. Då innebär det att från och med måndag. Så har vi inte det här på plats. Då kan man inte göra det här tillsammans. Då kan vi stå utan det här. Eh, och då får vi helt enkelt bestämma oss. För att ja, men fatta beslutet. Att vi gör det här nu. Och blir det fel. Då får man backa och göra om. Mm. Så att man, man kan agera. Och det jag uppfattar att. För min del att liksom kunna fattar sådana beslut också som jag ser hos andra som, eller hos de som leder ut i verksamheten under en sån här period så är det just att man är kapabel att fatta beslut på den, det underlag man har. För man ser att det är inte att inte fatta beslut eller att vara lite så här för säkert skull och vänta det blir ett icke-beslut som också får konsekvenser. Mm. Och det är en sån här jag tror att det är någonting som jag har med mig och som jag har insett att jag har haft väldigt mycket nytta av.
0: När jag har liksom förberett mig för det här eh, samtalet mm. Mm. så har jag tänkt ganska mycket på dig som ledare. Vad är det som gör att du tar successivt hela vägen eh, ledarroller fackligt eller i Spex eller mm. nu på SKR? För du var inne på det alldeles nyss själv. Du, du har ju inte utbildat dig någonstans som ledare.
1: <laughs> Nej, det var jag ju inte. Nej, det har jag inte. Um, jag tror att det I grunden så bygger det på en, en önskan eller vilja att kunna påverka. Mm. Um, uh, att jag har svårt att stå bredvid och se, se saker och tänka att det är får någon annan lösa. Utan jag, jag har hela tiden velat försöka påverka utifrån liksom, där jag har funnits. Um, det beror också på att de saker som jag har gett mig in i har ju varit saker jag har tyckt varit roliga. Liksom en person för någonting eller liksom saker som jag har upplevt som, som väldigt viktiga. Så att även om jag nu har en byråkratroll som är lite mer fyrkantig så är jag ganska så här driven av liksom, ja, en person för att få saker att bli bättre. Mm.
0: Någonstans. Tror att det är de eller rättare sagt så här, vilka ledar egenskaper har du trots att du inte har någon utbildning <laughs> ja. som gör att folk ändå väljer dig till ordförande eller chef och så vidare som du ändå, du har ju ändå blivit vald
1: Ja jag vet inte, jag tror att en, en sån här sak att ja, att jag har tror jag ändå lyckats få saker gjorda jag har funnits på olika platser så har jag lyckats få saker gjort Eller man säger att det har hänt saker. Mm. Eh, jag tror också att det, det märks att det finns... Att jag har ett genuint engagemang i, i liksom sakerna. Det jag vill. Ibland så, så har jag sett folk som undrar om det har funnits. Liksom en sån här, att jag har använt olika uppdrag bara för att klättra uppåt på något sätt. Men det har aldrig, jag har aldrig haft någon sån plan. Utan det har varit att jag har varit inne i någonting och jobbat hårt med det. Och sen så har... Andra saker dykt upp liksom, Eller man har fått en fråga eller en möjlighet. Mm. Och då har jag varit ganska snabb på att tacka ja för att. Jag har, jag har liksom varit driven ja. av och mm. sett att det här är något Där jag förhoppningsvis också kan bidra till. Och göra, göra något positivt. Mm. Och för min del också att jag är nyfiken på att se. Vad som går att och, går och göra. Men jag tror att det är det här att det syns. Att jag ja, men liksom har ett genuint engagemang att. Det, jag har lyckats få, få saker få saker gjorda att jag själv investerar väldigt mycket i när jag går in i någonting att liksom ja, som jag sa, det finns inte så jättemycket plats kanske för hobbies någon, <laughs> men jag går in väldigt mycket i de i sakerna jag gör
0: mm. Jag pratade med Björn om det här mm. och han eh, han påstod, eller tyckte nog att hålla på med Spex var en stor ledarutbildning.
1: Ja, det det är sant. Det var, det är liksom, läkarutbildningen och studenttiden erbjuder inga liksom formella utbildningar, men att att gå in och vara som jag var då, regissör i ett par år i liksom i en uppsättning som ändå är ganska stor, det är en hel hel, orkester, det är liksom en, en Ensemble med sengångare kallar man dem. Skådisar. Och liksom få en, en föreställning på plats utan att egentligen ha så mycket, och också ha ett ekonomiskt ansvar för den. Eh, som man ju då har när man ska hålla ihop det som, både som regissör eller som då eh, och sånt där. Det är ju, jag tror att det har, det har varit mycket trial and error. Att se vad som funkar och inte funkar ledamässigt och jag tror att det är bra när man pluggar och gör den typen av saker. Ta sig an mm. sådana delar för att få liksom, praktiskt prova sig fram.
0: Han berättade också, eftersom du gillar att jobba mm. så tyckte jag den här berättelsen var så fin. På kårhuset, mm. eh, i den här medicinarvillan så fanns det en skeppsklocka.
1: Mm. Precis.
0: Med mm. en inskription som det står När livet är som bäst är det arbete och möda. Precis. Är det så för dig?
1: Ja, ja eh, både och. Liksom jag, jag trivs väldigt bra med att, att jobba hårt. Och göra saker som jag... Och liksom, vara inne in i och jobba med saker som jag uppfattar levererar någonting. det man får ge, ge någonting. Liksom, när det blir någonting konkret av det. Man kan se att det har effekt. Det ger mig väldigt mycket tillbaka. Samtidigt så tror jag att en, en sak som gör att jag kan jobba mycket är också att... Jag brukar ganska lätt att slappna av. Jag brukar inte ha så lång nedvarvningsperiod. Utan jag, mm. man kommer hem och så tar man på sig raggsockarna. Och så är man ledig.
0: Då är det villopuls.
1: Ja. Mm. För jag tror att det är väldigt viktigt att få in den typen av avslappning. Nu är det ju svårare under covid. När man inte kan gå på museum eller restaurang. Eller liksom göra såna här saker som vi brukar försöka göra mycket som familj. Och jag och min man... Liksom att. Mm, mm. Men för mig så kan det bli om man går ut och äter middag ihop liksom på något trevligt ställe. Det blir som en liten minisemester. Det går att slappna av under liksom bara några timmar och få återhämtning. Det tror mm. jag är viktigt om man ska kunna jobba, jobba mycket.
0: Det tror jag. Vad skönt att du har den egenskapen. Då vill jag dels tacka för att du, att du ville vara med mm. och sen önskar jag dig lycka till med att bygga räls samtidigt som resan pågår och ditt dilemma att bestämma. Tack för att du kom. Tack.